0: Con Jackie Hapkin despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7 Recorriendo Sabores
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Recorriendo Sabores por FM 89.7 Radio Porteña Hoy es el programa número 96 de la tercera temporada Tenemos una temperatura actual de 9 grados en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y como siempre, tenemos un gran programa en el día de hoy. Voy a estar entrevistando a la emprendedora eh, Lucía Ismirlián, donde vamos a conocer la cocina Función Armenia. Y en el segundo bloque vamos a estar en conversar desde Mendoza con Francisco García Burgos, que es creador de los vinos Alma Austral. Los oyentes se pueden comunicar y dejar su mensaje al teléfono de la radio, que es el 11 69 13 47 18, les recuerdo que pueden sintonizar la app de la radio desde el Play Store App Store o si no desde la web www.radioporteña.com.ar y sintonizanos desde cualquier ciudad-país del mundo. Nuestras redes sociales en Facebook son Recorriendo Sabores y si no en Instagram es arroba Recorriendo Sabores. Ok.
0: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos. Te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: En esta oportunidad les traigo un recorrido en copa. Vamos a realizar un viaje vinico por diferentes regiones de nuestro país. Empezando este recorrido en copa, viajamos a la provincia de Mendoza. Les sugiero probar los espumantes y vinos blancos hechos en familia de Los Anse. Para conocer más de estos espumantes y vinos blancos que marcan tendencia, pueden ingresar a su Instagram, arroba Los Anse Espumantes, y en Facebook los pueden encontrar como Los Anse. Seguimos en Mendoza y nos vamos a la región de San Rafael con la bodega Yacarini. Fue fundada en el año 1903, donde cada uno de sus vinos relatan una historia única. Conocí más ingresando en su web www.bodegayacarini.com.ar y en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega.yacarini. Siguiendo con este viaje en Copa, nos vamos a la provincia de La Rioja, al Valle de Famatina. Les recomiendo la bodega Valle de la Puerta, donde producen vinos de excelente calidad en Chilecito. Un verdadero desafío bajo las condiciones climáticas extremas de la región. Para más información pueden ingresar a www.valledelapuerta.com o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega Valle de la Puerta. La comunicación se encuentra a cargo de Agencia Trade. En redes sociales los pueden encontrar como arroba Agencia Trade Press. Continuamos con este viaje vínico y nos vamos a la provincia de San Luis con bodega Los Coros. Producen el 100% de sus vinos en viñedos propios. Encontrarán un terroir único por sus sierras y llanuras. Para más información Ingresa a www.loscoros.com o en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega los coros. Y volvemos a la provincia de Mendoza, a San Rafael, donde les sugiero una propuesta innovadora. Son vinos con un nuevo paradigma de elaboración. Los cortes son poco ortodoxos, están creados a partir de varietales atípicos, en equilibrio imperfecto, encontrarás una propuesta diferente donde buscan conectar con la Tierra, intentan honrar los valores de la naturaleza que se expresan en todo el universo. Actualmente cuentan con blend de criollas, blend de argentinas y blend de tintas. Son virus naturales con mínimas intervenciones. Para más información pueden ingresar a su página web www.equilibrioimperfecto.com o en redes sociales los pueden buscar como Arruba equilibrio imperfecto seguimos en la región de mendoza y les sugiero probar los vinos de la bodega luminis donde elaboran vinos con un gran sentido de lugar son vinos que reflejan lo más claramente posible las regiones o apelaciones de donde provienen las uvas de viñedos que cultivan tienen como filosofía enológica que cada viñedo Relate su propia historia, donde expresan sus regiones y las particularidades de la zona de los vinos que elaboran. Para más información pueden ingresar a www.luminis.com.ar o en redes sociales los pueden buscar como arroba vinosluminis. Continuamos con este recorrido y les recomiendo los vinos de Alma Austral de Francisco García Burgos, donde busca encontrar... La expresión de los diferentes territorios de Mendoza en cada una de sus botellas que elaboran. Tienen como identidad la expresión de la fruta, frescura y elegancia que identifica a los vinos de Alma Austral. Pueden ingresar a www.almaustral.com.ar. Redes sociales, los pueden buscar como arroba almaaustral. Seguimos en Mendoza y les recomiendo la bodega Cuarto Surco. Es una bodega familiar del Alte Valle de Uco. Son una familia con tradición, con más de 80 años de experiencia y conocimiento en el mercado. Es un homenaje a los ancestros, se rescatan las raíces familiares y es una apuesta fuerte a la innovación a través de elaborar vinos fáciles de beber que toquen el corazón del consumidor. Pueden encontrar más información en su página web www.cuartosurco.com o en redes sociales nos pueden buscar como arroba latente wines
0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo Sabores Recorriendo Sabores
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores y tengo el agrado de estar en comunicación con la emprendedora Lucía Ismirlián creadora de arroba auténticos, donde realiza catering Función Armenio. Te saluda Jackie Hapkin. ¿Cómo estás en esta noche? ¿Cómo Jackie? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien. Bueno, ¿recordás cómo fueron tus inicios en
2: la gastronomía? Eh, sí, sí, por supuesto. Mis inicios fueron un poco extraños, digamos. Eh, cuando terminé, digamos, el colegio no para nada, empecé con la gastronomía, digamos, eh, empecé a estudiar ingeniería química, me encantaba la química, bueno, me sigue encantando. Eh, bueno, estudié, a los seis años me, me recibí de, del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, así que eh, ahí empecé a trabajar en, en la industria del petróleo y gas por siete años, eh, y bueno, y recién ahí, a, a los más o menos seis o siete años de trabajar en eso. Me empezó a gustar cada vez más la gastronomía. ¿Y cuál eh, fue
1: capaz que el punto, digamos, ese punto de quiebre o ese como que te tocó el bichito de, de la cocina, de la gastronomía, no?
2: Claro, sí, sí. En, en realidad ya de, de chica yo cocinaba siempre en mi casa, ¿no? Me encantaba cocinar este, la, la familia y, y amigos, pero bueno, después cada vez me empezó a gustar más ahí como que... Eh, desde que, desde que me mudé con mi novio, podría llegar a ser ese punto, que empecé a cocinar más y más, y, y bueno, y de repente dije, bueno, voy a arrancar este emprendimiento y a estudiar para, para profesional gastronómico, empecé en el, en el diario a estudiar, y, y, y ahí bueno. tuviste la
1: formación, y, y como Exacto. diríamos, iniciaste este proyecto, ¿no?, que es Lulina Sabores Auténticos, ¿cuándo Exacto. fue que lo iniciaste, este proyecto?,
2: y ese proyecto lo inicié en agosto del 2017, así que bueno ahí fue cuando arranqué. Este, igual seguía trabajando en la empresa de, de, como ingeniera química, o sea estuve dos años más trabajando ahí y en, y en paralelo con mi emprendimiento este, de lulina personal. Así que bueno llevando las dos cosas se complicó bastante a la par. Eh, era llegar de trabajar y ponerme a cocinar, a preparar pedidos, a, a, a inventar nuevas recetas, a bueno, armar todo mi menú, que me llevó un tiempo. Eh, así que bueno, eso ahí se complicó se complicó bastante.
1: Bien, y contale un poco a los que están del otro lado, ¿cómo es ser emprendedora en estos tiempos?
2: Y mira, bueno, este año la verdad que al ser este, tan particular con el tema de la pandemia... Eh, general todo el, el sector gastronómico bueno, todos sabemos que se vio muy golpeado, la verdad pero pero bueno yo la verdad que no me puedo quejar porque estoy trabajando más que nunca eh, eh, un montón de gente nueva además de, de, de que pide comida Armenia, que la verdad me sorprende un montón porque está buenísimo como que durante la pandemia incluso muchísima gente nueva ha, me ha pedido comida, así que súper contenta con eso. Y, y... bueno, y después está por el otro lado el tema de que estás un montón de horas trabajando, digamos, en, al estar también en casa, también encerrados, es como que eh, cuesta un poco, digamos, esforzar, ¿no?, de trabajar y no es que tenés otras actividades y, y demás. Entonces, bueno, es estar... Pensando en el emprendimiento 24-7.
1: Bien. ¿Y a qué hace referencia el nombre del proyecto? Sabemos, bueno, un poco por tu nombre y, y, y qué más. Si les quieres explicar un poco a los que están del otro o sea, lado, ¿no? Sí,
2: está, está buena la pregunta. Eh, Lulina, bueno, sí, yo me llamo Lucía, me dicen Luli, mis mi familias, mis amigos de siempre. Eh, y, y bueno, Lulina es como también un sobrenombre. Básicamente por ahí viene la mano, pero digamos sabores auténticos viene más por mis raíces armenias digamos que esas raíces autóctonas digamos de, de la zona armenia y, y un poco también por mi personalidad digamos como que se vio ahí eh, metían el nombre porque yo soy así como que no no tengo mucho filtro digamos digo lo que pienso entonces bueno como soy así bastante auténtica en ese sentido ahí como que combiné todos los la, fusionaste los Claro.
1: Exactamente. ¿Y qué platos típicos armenios podemos encontrar hoy?
2: Y mira, platos típicos armenios hay muchísimos, eh, pero bueno, hay, hay algunos que son bastante clásicos, que a la gente la verdad que les encanta y los que más conocen, por ejemplo el esmellón, que son las empanadas armenias abiertas de carne.
1: Que lo hemos probado y la verdad muy rico.
2: <ríe> sí, lo han probado, bueno, me alegro que les haya gustado. Eh, bueno, después también el dolma y serma, que son verduras y hojas de parra o de repollo rellenas de carne, también eh, lo han probado,
1: así que bueno, ese ya lo conociste. Hay un, diríamos, lo que más piden, eh, eh, digamos, tu, tu clientela o tu, los comensales cuando te contactan por por Instagram y demás, por ejemplo, vos decís, bueno, hay un top 5 de platos que salen más todas las semanas...
2: Sí, sí, la verdad que sí, hay hay un top. Eh, hay hay un grupo de comidas que se llama mesé que significa picada, y tengo como unos combos armados y eso la verdad que sale un montón. Son picadas frías que ya están listas para servir y a la gente le encanta eso, que sale mucho. Después tengo otro combo, digamos, de comida que es listo para calentar y tiene como una mezcla de cosas para, digamos, probar un poco de cada cosa y es bastante abundante, eso también sale un montón. Como si fuera un tapeo. Claro, y al ser como un poco de cada cosa, como que está bueno probar de todo. Entonces, bueno, eso sale mucho. Y los les meyun también, la verdad que los les meyun siempre estamos haciendo meyun.
1: Bien. ¿Y cuál es la filosofía y identidad del emprendimiento? Si tendrías que como definirla.
2: Y bueno, la identidad del emprendimiento va mucho ahí por el, el, el nombre de sabores auténticos. La verdad es que, lo, lo, que lo, lo que prima, digamos, es el, el sabor, que es el alma del plato, no tanto... Quizás la presentación, o sea, lo que se ve. Las presentaciones son muy sencillas. Eh, lo que lo que importa sí es la combinación de sabores, digamos. Y, y bueno, siempre muy, mucho color. No sé si, si visitan el Instagram, es muy colorido.
1: Siempre te llama eh, la atención por los colores, la, lo visual.
2: Tal cual, sí, me gusta así. Yo, yo soy así, digamos, así. No sé, mi ropa es así, todo colorido, digamos. Tampoco... A lo cachivaches Refleja Pero, el espíritu. Exacto, es como así, no sé, la, la, la alegría, digamos, de, de las cosas, no es blanco y negro, digamos.
1: Bien, ¿y qué factores tenés en cuenta a la hora de, por ejemplo, diseñar eh, un plato o estos combos que estás diciendo antes, eh, o algún postre, no? Porque también tienen postres típicos.
2: Claro, sí, sí. Eh, bueno, como como te decía Más que nada, la combinación de sabores Principalmente como eh, Pensar primero que Cuál es la posible combinación Dentro de lo que se quiere hacer qué es lo que más le puede llegar a gustar a la gente O, que, o lo que mejor puede Combinar entre sí eh, Bueno, si es una receta armenia Siempre voy a las bases digamos, De recetas heredadas Y en base a eso hago alguna reversión Digamos como por ahí de algo más moderno, ¿no? Digamos, hoy en día no se usa por ahí tanta aceite, grasas y demás, entonces eh, está bueno como readaptar las recetas a...
1: Tradicionales, una reversión. Claro,
2: exacto, como al, al lo que se busca hoy en día, algo un poco más saludable. Y bueno, y por último, que sea vendible, digamos, el plato, ¿no? Porque a mí me puede encantar algo que...
1: Claro, los costos como... tienen que estar como acorde.
2: Exacto, o sea, por ahí la combinación tiene ingredientes muy, muy caros y después no, no lo compra nadie. Entonces, bueno, eso también es un punto importante.
1: Claro, un término medio. Y, Exacto. Y, por ejemplo, tus raíces son armenias, bien, desde tus abuelos y demás. Ahí, obviamente, me imagino que influyó a la hora de este emprendimiento, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Siempre... El, los domingos era ir a lo de mi abuela y ver a ver qué plato había preparado armenio y ir chusmeando cómo lo hacía. Le pregunto todo a mi abuela cómo hace, qué le pone, siempre. Bien. Es muy muy de raíces, digamos, es lo que vienen cocinando los ancestros desde hace muchísimo tiempo.
1: Lo tenés en la sangre, como diríamos. Sí, tal cual. Exactamente. ¿Y cómo vinculás como la, la sustentabilidad en la cocina, ¿no? en tus diferentes platos?
2: Eh, sí, mira, la sustentabilidad la aplico en varias, varios aspectos. Bueno, para empezar, algo que, que no conté ahí en el medio de todo el trabajo como ingeniera, hice una maestría en gestión ambiental, así que estoy como muy metida en la parte de, del cuidado del ambiente. Eh, me interesa mucho, o sea, no me da lo mismo, eh, no me da lo mismo el cuidado el no cuidado del ambiente. Así que, bueno, en Lulina tratamos de... Digamos, utilizar productos de, de campo, de huerta, que no sean los los comercializables, digamos, en, en, en el mercado eh, normal, digamos, sino buscar esos productos. Productos eh, más
1: frescos utilizados, de huerta veo siempre. Exacto. Se nota esa huerta, diferencia, ¿no? Ese valor agregado.
2: Sí, sí, de huerta y de, y de campo. Pollo de campo, huevos de campo, eh, tratamos de utilizar en la medida de lo, lo posible eso. Eh, y después también hay otras cosas, de por ejemplo, de, tengo horarios de horneado, o sea, no es que sea el, el horno pendido todo el día, sino que organizamos los horarios como para, para que haya periodos, digamos, de horneado en el día. Eh, después también se, se usan todas las partes de, los, de las plantas animales que estamos usando para un plato, no se desarrolla nada. Eh, y bueno, y en cuanto al, al uso, digamos, de los recursos eh, del en cuanto a los plásticos, por ejemplo, eh, tratamos de usar la menor cantidad de, de, de bolsas o film posible. Toda la producción se hace en tuppers, o sea, todo lo que se pisa, se corta y demás para, para producir se guarda en tuppers. Eh. Y bueno, en cuanto al packaging también, digamos, tratamos de usar... Eh, que sea lo más de...
1: sustentable también posible, ¿no? Que sea como acorde entre lo que es la comida y el packaging. Como que Exacto. hay una armonía, un equilibrio, ¿no?
2: y sí, tal cual, o sea, a veces es difícil no encontrar el, el packaging que sea biodegradable, eh, compostable y todo, pero bueno, se trata de usar eh, muchas cajas de cartón que ahora están súper de moda también eh, todo lo que son las box de cartón este, o materiales reciclables, ¿no es
1: cierto? Bien, ¿algún plato que quieras recomendar a los que están del otro lado para que realicen ahora en sus casas, por ejemplo?
2: Eh, sí, hay un plato que a mí me encanta y la verdad no es de los más comunes o que se suelen ver como comida armenia, digamos, pero es, es un plato armenio que se llama Merchimek y, y es un plato muy nutritivo y, y saludable y además es vegano, así que bueno, para todos los oyentes que no comen derivados de, 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 de productos animales está muy bueno y es ¿Cómo un... es el
1: proceso? digamos? tendrás que dar la receta.
2: Y la receta está bueno, además porque es súper fácil es, este, son unas albondiguitas a, a base de arvejas partidas Así que simplemente tienen que hervir eh, una cantidad de, de, por ejemplo, 100 gramos para un plato, en gramos de arvejas partidas y las hierven hasta que estén bien pasaditas, eh, hasta que no les quede nada de agua y después lo mezclan con igual cantidad de trigo burgo al fino, que se consigue también en dietética, eh, que es un ingrediente que se usa un montón en la comida armenia. Eh, y eso lo mezclan con, eh, 100 gramos de cebolla picadita salteada. Y bueno, lo condimentan a gusto. Pero en general eh, este plato tiene condimentos bastante básicos. Digamos, no tiene como otros que pueden tener muchas especies. Este es solamente sal, pimienta, un poco de ají molido. Se le puede poner perejil. Y bueno, y se amasa hasta que se formen las algonditas. Y después se acompaña con una ensalada de, de tomate, cebolla y morrón. Con bastante perejil se les suele poner a todos los platos
1: bastante prigio. sí, es algo típico y que queda riquísimo también, le da sí, sí. potencia al plato, ¿no?
2: le da un toque buenísimo, sí, la verdad que sí y bueno, y la ensalada se condimenta a gusto, en general con un poco de oliva y sal y bueno, y se va mojando digamos, en esa ensaladita que se llama y, va, y bueno, y se come con la mano muy rico, es muy
1: recomendable. Bien. ¿Algún consejo que quieras brindarle a, a esa persona que quiere emprender o emprendió y, y está como con cierta duda, incertidumbre?
2: y Sí, eh, la verdad que está bueno tener la pasión, ¿no? Primero, como tener las ganas de hacer algo propio y... Es primordial. Que,
1: bueno, Sin pasión, Es, no se es puede.
2: primordial, la verdad que sí, porque hay que rendirla muchísimo, así que si no hay pasión se cae todo. Eh, creo yo pero bueno y segundo organizarse no tampoco tirarse a la pileta sin saber bien qué va a ser uno porque después quizás uno se frustra al, al año y, y quiere cerrar la persiana y bueno y todo porque no estaba todo bien organizado en cuanto a números costos eh, alguna proyección a futuro hay que ser
1: como... perseverante también es como sacar los costos ser perseverante tener herramientas
2: Exacto, poco... las herramientas muy importante también, o sea, hay que saber de lo que uno va a hacer, o sea, está perfecta la gente que está más me parece re bien, pero también estudiar y tener herramientas diferentes para otro tipo de, de visión, digamos, no y técnica.
1: ¿Y qué te inspira, digamos, día a día, no a, a, en el sentido de ya sea a la hora de crear un plato, buscar recetas, si tenés capaz que algún referente dentro de, de la gastronomía? y
2: Sí, la verdad que en Instagram sigo un montón de cuentas armenia, eh, digamos de armenia, que hacen comida armenia y, y las fotos y los paisajes y los ingredientes que a veces acá cuestan conseguir también, eh, pero bueno, eh, sí, esas páginas están muy buenas porque es como que te lleva a esa parte, digamos, a ese mundo, ¿no? Y eso, eso es bastante inspirador, la verdad, en ese sentido. Bien. Y después, sí, bueno, hay eh, un montón de, de chefs digamos que en cuanto a lo técnico digamos que sí que sigo y que, y que me encanta lo que hacen
1: ¿y algún libro que vos recurrís no sé, habitualmente o, o digamos te fijás ya sea por la receta, por la técnica
2: y sí, si sí, tengo algunas dudas de, de, digamos de en cuanto a recetas armenias por ejemplo los recetarios de Dibet son muy buenos eh, en cuanto a, a cocina armenia y bueno, y en cuanto a pastelería, porque bueno, también hacemos bastante de pastelería, ¿no?, de tradicional y, y armenia. Eh, eh, bueno, los libros de Osvaldo Oro siempre están ahí bajo la manga, ¿no? Eh,
1: ¿Y algún postre típico que ya que estabas hablando de la pastelería, digamos que quieras, porque ustedes típicos. son postres como característicos, bien?
2: Sí, sí, el, eh, hay, hay un montón de, de postres que tienen como un denominador en común, ¿no? Que es el, la nuez y el almíbar. Todos los frutos picos y el almíbar están por todos lados en los postres armenios. Y, por ejemplo, el baklava, que es eh, el, como unos cuadraditos de masa y los rellenos, rellenos de nueces y canela, eh, bañados en almíbar. Eh, nosotros los preparamos como deditos de novia, que se llaman, que es lo mismo, pero enrollados, digamos, masa así filo rellena de nueces y bañada en almíbar. Esos son muy clásicos. Y después hay otros, por ejemplo, más para la hora del mate, le digo yo, porque son unas masitas secas que se llaman mamul y que también están rellenas con nueces. Siempre están las nueces y la caneta. Siempre están
1: presentes las frutas secas, es verdad. <risa>
2: sí, sí, sí.
1: Bien, ¿y querés recordar por último las redes sociales y el sitio web?
2: Sí, en, en Instagram estamos como @lulina.sabores.auténticos y en Facebook también. Y bueno, y la página web es lulina.com.ar y ahí pueden encontrar todos los menús que tenemos y bueno, y pedirnos por WhatsApp los precios o por Instagram también.
1: Bien. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación Lucía y que hayas estado acá Recorriendo Sabores.
2: Bueno, muchas gracias, Jackie, por la oportunidad y bueno, nos estamos hablando. Un beso.
0: Riendo Sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña
1: 89.7. Hacemos un viaje de sabores y vinico donde les sugiero que me acompañen probando. Un gimbal escocés, una onza y media de whisky irlandés, en este caso utilizamos Jenson, agua con gas, una rodajita de limón con cáscaras, es opcional. Siempre hacer un consumo responsable. Un cóctel una copa de vino hay que tener al lado un vaso de agua. Es fundamental la hidratación. Continuamos con este viaje de sabores y les sugiero viajar en copa y probar. La Puerta Alta Malbec, Bonarda, de Arruba, Bodega, Valle de la Puerta. Ubicada en la provincia de La Rioja, del Valle de Famatina. Está compuesto por 60% Malbec y un 40% de Bonarda. Es una producción limitada. Es un vino con aromas a ciruela, fruta negra un exponente del Valle de Famatina, donde lo acompañé con una picada de embutidos y quesos de Don Humberto, almacén de productos gourmet que todas las semanas nos sorprende por sus riquísimos productos. El local se encuentra ubicado en Avenida Directorio 999, en el barrio de Caballito. Pueden encontrar sus diferentes propuestas en su fed de Instagram, en don.humberto. Seguimos este viaje sensorial y nos vamos a la provincia de Mendoza, a San Rafael, con Arruba Equilibrio Imperfecto, donde les sugiero una propuesta innovadora. Son vinos con un nuevo paradigma de elaboración de vinos naturales con mínimas intervenciones. En este caso les sugiero probar el blend de tintas elaborado a partir de Bonarda, Tempranillo, Syrah y Malbec, donde componen este blend multivarietal de las vendimias. 2009 2010 y 2011 lo acompañé con un medallón de garbanzo de arroba reina vegana hamburguesas y puré de calabaza reina vegana es una opción de comida saludable y rica apta para personas celíacas y veganas donde es un placer comer rico y sano pueden encontrar más información en su feed de instagram en arroba reina vegana hamburguesas o en su web www.reinavegana.com.ar Continuamos en la región de Cuyo y nos vamos a las paredes con @bodega_yacarini. Fue la primera bodega establecida en este distrito. En esta oportunidad estamos descorchando el Cabas Don Nicasio Reserva Cirá compuesto por 100% Cirá. Es un vino elegante con notas a frutos secos y se destacan notas ahumadas especiadas. Es suave en boca, con taninos dulces y redondos, donde predomina sabores a marmeladas de ciruela, donde tiene una... se puede percibir en realidad un, un final en boca persistente que te deja en el retrogusto. En este caso lo acompañé con empanadas de carne riquísimas de Don Humberto. Seguimos en este viaje en copa y nos vamos a Tupungato con los vinos de Alma Austral. En esta oportunidad estamos probando el Alma Austral Barrel Series Cabernet Sauvignon... donde podemos encontrar e identificar notas a pimienta y cerezas. En boca es amplio y persistente. Presenta taninos maduros y notas de chocolate. En este caso lo acompañé con una bondiola braseada. ...papas rústicas y especies ahumadas... ...de Arroba Fumé Taller de Sabores... ...ubicada en la Patagonia Argentina... ...en la provincia de Río Negro, Bariloche... ...donde tienen como filosofía... ...la calidad de sus productos... ...donde todo el proceso de ahumado... ...es con maderas patagónicas... ...continuamos en la provincia de Mendoza... ...y nos vamos a la bodega Luminis... ...donde produce vinos con un gran sentido de lugar... Son vinos que reflejan el terruar. En esta oportunidad elegí escorchar Luminis Pedriel Malbec 2014. Es un vino 100% Malbec de la finca Joaquín Villanueva... ...en el distrito de Pedriel, de Luján de Cuyo. El 50% del vino estuvo en barricas de roble americano... ...de primero y segundo uso durante 12 y 9 meses en botella... ...antes de ser lanzado al mercado... ...es un vino que se expresa sin duda... ...el terroir de Pedriel... ...lo acompañé con unas pastas... y ...una salsa blanca... ...a base de trufas... ...de arroba trufas la esperanza... ...donde... ...es del campo de Chillar... ...ubicado en la provincia de Mendoza... ...y tenemos el gusto de estar compartiendo... ...esta joya culinaria de nuestro país... ...como son las trufas de la esperanza... Asimismo, son los primeros productores, proveedores de trufas negras de pelgot del invierno en Argentina. La empresa familiar fue fundada por dos amigos hace más de 5 años, donde prima la calidad y excelencia en sus trufas. Pueden encontrar más información en su feed de Instagram en arroba trufas la esperanza o si no encontrarlos e ingresar en su sitio web www.trufaslaesperanza.com Seguimos este recorrido Y nos vamos a la bodega Cuarto Surco Donde los vinos son elaborados En el departamento de San Carlos Distrito de la Consulta En la provincia de Mendoza Tienen como filosofía expresar una historia familiar De tradición Donde hay un vino para cada momento la bodega se adapta a las tendencias actuales y hace foco en la exploración de los nuevos terruños. En esta oportunidad les recomiendo la línea latente. Vinos jóvenes, frescos y expresivos. Lo acompañé con un vienorcer de Prospero Velasco, donde trabajan exclusivamente con ingredientes nobles sin ningún aditivo. Son productos que se preparan a mano con masa aljaldrada y con fusión de, de este y broche. Las preparaciones se llevan a cabo entre 24 y 30 horas. La paciencia es una de sus principales características. Los tiempos de reposo, fermentación y horneado son responsables de sus crocion eh, de panes de chocolate que resultan extraordinarios. Para más información pueden ingresar en su fed de Instagram en arroba próspero velasco o en su sitio web. Los pueden encontrar como www.prósperovelasco.com. Continuamos con este viaje en copa y de sabores donde vamos a viajar hasta la provincia de San Luis con Bodea Los Coros en esta ocasión aquí el 0167 Roble Cabernet Franc que tiene un paso por barrica de 6 meses en roble francés y americano este Cabernet Franc es de color rojo rubí intenso es complejo, con aromas a hierbas y notas de arándanos, con tonos especiados aportados por su contacto con el roble. En Poca se presenta con taninos firmes y elegantes, de gran cuerpo y de buena persistencia. Delicado equilibrio entre fruta y madera. Lo acompañé con un budín marmolado de chocolate y vainilla. De Arroba, nomitos Pastel, donde elaboran diferentes variedades de tortas, cupcakes y budíes. Personalizados, donde no te podés perder de vivir las diferentes combos y experiencias que tienen en su fan de Instagram en pastel. Y finalizando este recorrido de sabores, les sugerimos brindar con los espumantes de Los Sans Espumantes. Es un proyecto de cuatro hermanos de la provincia de Mendoza. En esta ocasión, Estamos probando el semillón, que es un vino blanco fresco, vivaz, con variedad aromática, es cítrico, con un final medio y notas minerales. Lo maridé con una torta brownie de dulce de leche y Oreo de Arroba Anduvácari. El contraste de la acidez y lo dulce son un acuerdo increíble. No te pierdas de probar las diferentes opciones de tortas, postres y desayunos, en diferentes tamaños selección, de, de Arrua Andubacare. Y no te pierdas un momento de disfrute.
0: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos. Te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: Seguimos en Recorriendo Sabores, siendo las 20 y 36 minutos y tengo el placer de estar en comunicación desde Mendoza. ...con el fundador del proyecto de vinos maustral, ...Francisco García Burgos... ...bienvenido a Recorriendo Sabores... ...te saludo a Jackie Hapkin...
3: ¿Cómo estás Jackie? Buenas noches... ...y un placer estar en tu programa... ...y estar con toda la gente que nos está escuchando ahí...
1: Bien, contales un poco a los que están del otro lado... ...¿cuál fue tu primer vínculo con el vino?
3: Bueno, yo empecé... ...empecé a trabajar en el año 2005... Eh, específicamente en el vino pero desde mi familia mi abuelo paterno él era productor de vino en la, de, perdón, productor de uvas en la provincia de San Juan y él proveía bodegas entonces era usual que a veces lo acompañáramos a las bodegas con mi papá y la verdad que, bueno, siempre me, me interesó. Empecé a consumir vino antes de, inclusive, de empezar a trabajar en la industria. Acá, bueno, en Mendoza, eso es algo bastante natural. Y empecé, yo hice una formación de brand management ahí en Wade en Senior, ahí en, en Cava. Y esa fue un poco la, la puerta para empezar a trabajar en, en una bodega, en Finca La Chamisa. Eh, en el área de marketing eh, con un enfoque bueno bastante importante en lo que eran los clientes y los mercados eh, internacionales el mercado externo, en el mercado interno teníamos poca participación eh, así que fue, yo, se Muy me abrió la puerta por ahí, sí, por ahí por el lado del marketing, yo me acuerdo entrar a la bodega, a la sala de barricas y sentir el aroma viste, de, de los de los vinos, la barrica, todo lo que son, bueno, vos sabes lo que entra en una sala de barrica, y sentir...
1: Impresionante, eh, te lleva... Es ese un...
3: aroma que te, te transporta, viste, decir, wow, y yo fue...
1: Eh, Viaje de estoy en el lugar
3: Sí, sí, dije, estoy en el lugar indicado. Y, y bueno, yo soy licenciado en administración de empresa, pero siempre, eh, por el lado de la comunicación, eh, viste, el vínculo ese con el vino, me fui metiendo cada vez más, apasionando cada vez más, después trabajando como gerente de exportaciones eh, para los mercados de, de Europa ahí mismo. Eh, y ahí, bueno, trabajé durante cinco años y después fui a trabajar a otra bodega, bodega Chacana, que vi que también había estado Cachorro Blois en el programa en algún momento.
1: Sí. Le mandamos eh, un saludo también.
3: Le mandamos un saludo a Cachorro. Eh, y ahí en Chacana también trabajé en el área de exportaciones casi durante cinco años. Este, y estas son, la verdad que son experiencias bastante eh, diferentes en el sentido de que uno, perteneciendo a la primera bodega, perteneciendo al, al, al grupo Conchitoro, como que tiene un enfoque muy este, fuerte sobre lo que son los mercados de exportación y, y la parte promocional, digamos, y muy fuerte sobre sobre la imagen de producto, etcétera, Y después el proyecto de Chacana que era mucho más, eh, con un enfoque mucho más basado en la, en la tierra, ¿no? En la tierra, en las en fincas. En la sustentabilidad,
1: entonces, un concepto diferente.
3: Tal cual, entonces yo llegué justo ahí un poco en un momento donde estaba arrancando todo de la parte de viñedo orgánico, eh, y biodinámico, entonces es como que, bueno, aprendí mucho también de esa parte, eh, degustando mucho, ahí yo creo que cuando más vino probé eh, en sus distintas etapas del proceso, eh, inclusive bueno, con la suerte de, de algunas degustaciones participar, ahí obviamente yo iba no, no te voy a decir de colado, pero obviamente estaba... Como pero ibas aprendiendo
1: porque la única manera es ir catando y que vamos percibiendo, más las diferentes informaciones, y, o lo que te cuenta en el olor o el hacedor, y vas nutriéndote.
3: Es, es la única manera, entonces bueno, compartir degustaciones ahí con Alberto Antonini, entonces bueno, obviamente con con Cachorro y con Liliana, que era la otra enoja que estaba ahí. Entonces, bueno, aprendí aprendí muchísimo y sobre todo pude identificar también qué es lo que me gustaba, ¿no? Qué es lo que me gustaba en cuanto a, lo, a los terruños, eh, en cuanto a los a los estilos de vino. Eh,
1: Teníamos toda esa formación te llevó al proyecto del día de hoy no Tu proyecto personal que es Alma Austral Y para los que no conocen del otro lado ¿Cómo nació hoy ¿no? este proyecto? ¿Y qué estilo de vinos realizan? ¿no? Uh
3: -huh. eh, bueno, ahí en el año A fines del año 2014 Yo ya arranqué con el, con este proyecto Un poco aprovechando todo ese bagaje eh, De conocimiento y de experiencias Que, que había adquirido en esos eh, prácticamente casi 10 años del mundo del vino eh, y identifiqué de alguna manera, tenía claro que quería hacer algo con con, con uvas, digamos algo en el, en el Valle de Uco eh, así que bueno eh, encontré ahí un, un socio estratégico que ya lo conocía de antes en realidad, no sabía que podía ser la persona y ahí iniciamos eh, Alma Austral eh, con un foco, yo te diría, principalmente, imagínate que como proyecto nuevo yo teníamos que tener algún diferencial, ¿no?
1: Ese valor agregado. Eh,
3: claro, ese plus, decir, bueno, a ver qué es lo diferente que venís a, a, a proponer. Y, y hasta, hasta esa época, más o menos, hablando, no, 2000, sí, hasta 2014, yo creo que, inclusive un poquito antes, como que... Argentina tenía un perfil bastante como marcado en cuanto a los vinos, hacer una especie de, de receta, así como una especie de receta con los vinos, sobre todo con el Malbec. Eh, y, y a partir ya de una bisagra, yo identifico ...hay una bisagra tecnológica, obviamente no para el, no el mostrar, sino para toda la industria de, del vino argentino, donde empezamos a descubrir mucho más los terruños y, y que podíamos. Eh, a veces producir cosas mucho más. Eh,
1: arriesgarse, ¿no? También.
3: Sí, sí era arriesgarse, obviamente. Este, hacer algo diferente. Eh, en el sentido de empezar a mostrar mucho salir más. Salir de lo la, tradicional. La zona. Sí, salir de esa receta que hasta hasta el momento había funcionado y decir: bueno, a ver, vamos a probar con otra cosa, vamos a mostrar el terruño, vamos a usar. Este, vamos con levadura indígena, vamos con menos barrica. y eh, ...fue una tendencia que se empezó a, a instalar ahí también... ...pero, o sea, nosotros no es que tomamos esa filosofía... ...porque yo identifiqué esa tendencia... ...sino me parecía que había una materia prima tan buena en, en, en esa zona... Eh, ...estamos hablando, bueno, no, concretamente del Valle de Uco, ...pero bueno, acá de, la, de las fincas con las cuales nosotros trabajamos... ...que están ubicadas cerquita de la Villa de Tupungato... Eh, ubicadas en San Pablo que es eh, ahí al lado de Guatallari, hacia el sur eh, y ubicada en Anchori también y para mí la materia prima que teníamos era realmente excelente y por sí sola podía pararse y mostrar eh, esos vinos entonces la filosofía de, de Alma Austral y de ahí también viene el nombre es como poder mostrar la esencia o la parte central digamos de, de los vinos que es la uva, ¿Mm? sí. todo lo demás es agregado, digamos. Lo que es barrica bueno, es algo que, que se le suma, digamos. no
1: Y por ejemplo, hoy en día, ¿cómo se compone el portfolio actual? Y por ejemplo, acá yo tengo descorchado el Alma Austral Barrel Series 2006, el Cabernet Sauvignon. Uh -huh. que es un vino muy elegante, se siente bien la fruta. Y lo acompañamos también con una bondiola braseada que después bueno lo van a ver en las redes sociales y que quedó uh, muy bien.
3: Ya me dio hambre.
1: Y la este... <risa>
3: Mira, justamente hablaste del Cabernet Sauvignon. Yo voy a hablar primero de ese vino y después les cuento cómo está compuesto el resto del portafolio. Pero la verdad que este vino es un vino que nos está dando eh, unas satisfacciones eh, tremendas por todos lados. La verdad que siempre con la aceptación de, del consumidor, por supuesto. Yo creo que hoy, hoy es uno de los vinos... Que, que la gente mejor ha recibido de la bodega eh, y creo que no casualmente porque también James Ackling le dio 93 puntos a este vino eh, entonces para nosotros que somos nuevos que llevamos no sé casi eh, casi seis años en la industria recibir 93 puntos en un, en un vino
1: un orgullo, eh, ¿no? me imagino es
3: un orgullo y que nos ayuda a nosotros también a medirnos con nuestros colegas a medirnos con nuestros competidores, ¿no? Eh, así que bueno para contarles un poco más del, del portafolio nosotros bueno, contamos con una línea de, de vinos eh, varietales jóvenes primero, que es como una gama de entrada, digamos, es como la invitación a conocer la bodega que está compuesto por un Malbec eh, un Cabernet Sauvignon y tenemos un Torrontés en esa línea, todos los vinos son de Valle de -Duc. Eh, y luego tenemos contamos con la línea Barrel Serie que sería digamos, el equivalente a una línea reserva la verdad que nosotros no le pusimos reserva porque como, como no utilizamos la, la barrica durante, no, no llegan los vinos a estar 12 meses en barrica, eh, sí queríamos identificarlos como que era una calidad superior eh, pero no que, que o sea, no, no seguimos la receta de que tenga que estar un determinado tiempo en barrica sino más bien a nivel degustativo, ¿sí? que nosotros lo definimos, entonces algunos vinos tienen eh, seis meses o diez meses, o en este caso como el, como el Cabernet que sí tiene once meses y un, y un poquito más ¿sí? pero donde el, el perfil de los vinos lo que nosotros queremos que, que el consumidor encuentre en, en las dos líneas es eh, frescura ¿m? o sea, vinos frescos, vinos fáciles de tomar
1: que te invite vino... esa segunda copa
3: que te invite a esa segunda copa, tal cual que no lo que sientas pesado que no lo sientas pesado, no son esos vinos que son una bomba, que son gordos en la boca, sino más, más bien eh, donde vos vas a encontrar el carácter varietal, porque lo tienen y, y tienen una buena, una buena estructura pero son vinos más bien donde nosotros buscamos que los vinos tengan largo en boca ¿m? donde vos lo pruebes y sienta, que el, sienta la presencia del vino que está, que está, que está y como que no se termina más claro. y eso es lo que vas a encontrar sobre todo en la línea Barrel Series que son, bueno, vinos ya más complejos
1: más complejos y tienen un poco más de estructura
3: tienen más estructura son de sectores diferenciados de parcelas diferenciadas dentro de las fincas eh, y acá, bueno, tenemos obviamente este exponente que, que hablábamos recién que es el Barrel Series Cabernet Soluñón tenemos un Barrel Series eh, Malbec y también tenemos eh, un Bionier. Mm, eh, ojalá más adelante volvamos con el Pinot Noir que estuvo en la estuvo en la línea, pero bueno, por ahí por cuestiones climáticas a veces se, se complica un poco la zona de Sala Finca. Eh, y tiene una entonces, línea más
1: ustedes también.
3: Tenemos, sí, es, es un, un blend que se llama Vineyard Selection, pero ha sido una, una producción bastante acotada que nosotros la, la exportamos y, bueno, mientras no podamos comprometer un volumen para mercado interno, una línea que no, no se va a comercializar en mercado interno, todavía nos queda como bastante para consolidar... Eh, Capaz que en
1: un futuro, por ahí se podría... ¿No?
3: Sí, sí, totalmente, ¿no? Totalmente... Eh, pero yo sí sí creo que, que y, y ahí apelo a los consumidores que están del otro lado, que prueben nuestro vino que prueben la línea joven, que prueben la línea barril series, eh, porque realmente encontramos muy buenas respuestas. Y en la medida en que, esas, en que esas líneas vayan creciendo, nosotros vamos a, a habilitar el, el paso, digamos, a... A, a esta línea superior eh, porque bueno a veces yo pienso que para, la, para los proyectos nuevos como nosotros eh, requerís ganarte la confianza del, del consumidor eh, entonces por eso primero vamos queremos vamos y, y estamos trabajando para eso para ganar la confianza de que podemos hacer grandes vinos en, en lo que es en la línea barrel tieres y, y en la medida en que, que eso se vaya, que, que vaya creciendo mucho más eh, esa confianza recién yo creo que podemos largarnos a por lo menos acá en mercado interno con un producto de más calidad y de más precio obviamente
1: si hablamos de Mendoza sin duda es vino tradición y familia ¿no? ¿cómo influye lo que es eh, la zona el suelo, el clima y el hombre eh, en los vinos que elaboran?
3: Uh -huh. Mira, en el caso nuestro eh, Valle Duco está bastante, estaba bastante marcado a pesar de que Valle Duco es una zona muy, eh, una zona muy extensa, ¿no? Y hoy ya podemos, eh, podemos distinguir um, varias subzonas dentro del valle, ¿no es cierto? Ya eh, dan o sea, parajes, subzonas.
1: Se está hablando tal. cada vez más.
3: Exactamente, sí, sí, tal cual, entonces... Y el consumidor
1: que... también está más interesado, ¿no?, el consumidor final.
3: El consumidor final, no. sí, exactamente, eh, hay un mayor interés en conocer eh, en conocer las zonas, las, las distintas eh, zonas, pensar que Valleduco, no sé, tenemos, infin... no te voy a decir infinitas, pero tenemos muchas zonas, muchas áreas, como por ejemplo nosotros, bueno, no es lo mismo la finca donde está, por ejemplo, la finca de Anchori, donde se cosechan las uvas para este Cabernet Sauvignon, que es una finca que está a 950 metros más o menos de altura y, y que tiene un suelo un poco más arcilloso y algo de algo de aluvional con, eh, no sé, por ejemplo, con la zona de Tupungato, donde estamos a 1100 metros, ya tenés una diferencia de, de prácticamente eh, casi 200 casi 200 o 150 metros de, de altura eh, donde es una zona ya más fresca eh, donde tenés ya mayor también acidez natural, hay también más color y después San Pablo que ya nos vamos a a 1450 eh, eh, aproximadamente
1: 50, sí.
3: Eh, estamos bastante bastante arriba Con un suelo corto Y con mucha mucha piedra También al lado de un río Al lado del río las tunas eh, Con piedra caliza también Son vinos mucho más eh, Son vinos mucho más largos Son vinos que te dan Para una guarda eh, Impresionante, 15 años, mm, 20 años Tranquilamente, mucho mayor. un poco más también este, sí, nosotros, no sé, no sé cuándo lo veremos estos vinos, estamos re, <risa> llevamos 5 años, pero eh,
1: pero este vino que la... estaba probando 10 años tranquilamente o 15, se sí, sí. podría
3: sí, nosotros la verdad que en, en las líneas como buscamos para ese perfil bastante eh, fresco, los vinos salen listos para que, para que el consumidor los lo, eh, experimente, digamos, no eh, sí podés guardarlos, obviamente eh, Lo que dice en la etiqueta En el caso del cabernet, podemos hablar de 10 años En el malbec también Yo no alcanzo a guardar a guardarlos tanto no, pero, Siempre
1: está bueno hacer el ejercicio de Descorchar pero, primero y después Si tenés la posibilidad de sí. Guardar algún ejemplar y, y hacer después, no sé, alguna carta vertical Y demás, está bueno el ejercicio
3: Sí, tal cual Y entonces hay Digamos como mucha Mucha en variedad en cuanto a lo que es la extensión del valleduco yo te puedo hablar eh, bueno como te decía recién de la zona donde nosotros donde nosotros estamos ¿no? sí. eh, y que está marcada por esas por estas diferencias primero de, de clima donde lo que es la, la zona de y que está un poquito más abajo es un clima entre comillas sería eh, un poco más más eh, cálido que las otras zonas, pero tampoco es una zona cálida, siempre cuando hablamos de zonas cálidas en Mendoza nos vamos más hacia la zona centro, centro-este, eh, eh, todo lo que es San Martín, esa área, la zona de la Valle, centro y por ahí podría ser un poquito más Luján, Maipú, eh, pero allá bueno, ya, ya en, los, en los mil metros ya ya se nota la diferencia exactamente más fresco y en cuanto a la, a la influencia del hombre yo sí eh, creo que que cada como que cada proyecto tiene su, su perfil este, su perfil marcado no eh, influye mucho obviamente
1: en la impronta este, no y el concepto que quieran desarrollar tal cual
3: pero esto va en la filosofía que tenga cada bodega o cada, cada productor de vino que se traslada después al viñedo es decir para vos tener los vinos que están en línea con tu filosofía vas a hacer determinado trabajo eh, en el viñedo entonces eh, bueno nosotros trabajamos con rendimientos medios para lo que son la línea eh, para lo que es la línea almostral de los vinos clásicos los varietales eh, y después ya tenemos mayor concentración en lo que es la línea barrel serie, eh, pero también hay una diferencia en cuanto a las plantas o sea, ya, como te, te comentaba recién, ya están identificadas las plantas dentro de cada propiedad que nos van a dar los, los vinos para las la, 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 la uvas para los vinos de la calidad barrel serie lo que hacemos después en bodega digamos es eh, una vez que que fue que sucedió digamos la fermentación ...lo que va a ir... ...o sea, todo siempre es por degustación... ...no hay nada que sea matemático... ...ni, ni receta... Eh, sí. ...entonces por degustación... Se, ...se define qué es lo que... ...lo que va a las barricas... ...y después por, en las barricas también se vuelve a, a probar todo... ...y se define si algo va a quedar en la línea de bacteria... ...o si va a pasar a la línea... ...de amostral
1: ...y esta cosecha 2020, ¿no? ...al margen del COVID y demás, ¿no? ...en qué, uh -huh. ...con qué vinos nos vamos a encontrar a futuro... Eh, en cuestión de calidad, guarda y demás. ¿Tuvo algo diferente de los años anteriores?
3: Eh, mira bueno, nosotros... Yo mmm, justamente estaba, estaba de viaje, así que no la, no la tuve que sufrir. Estaba, estaba eh, justamente en Brasil, que fue un lío también para volver. Pues, el 18 de marzo acá de vuelta. Justito. Eh, justo, justo. Pero fue una cosecha por ahí más corta, que requirió también... Eh, hacer una, una parte mecanizada Nosotros, bueno, los viñedos Contamos con espalderos Y con parrales eh, Los espalderos son Los espalderos altos, que ya estamos acostumbrados a, a ver de hace ya ciertos Años, aquí en Mendoza Y entonces la disposición eh, Permite hacer una Cosecha mecánica y, y en el Pero en el caso de los parrales Sí o sí tenía que ser cosecha manual de todas maneras eh, o sea hubo que, que apurarse bastante por el tema del, del calor nosotros siempre para estos vinos la cosecha es más bien temprana digamos para conservar digamos la fruta la frescura eh, entonces como fue muy calur se tuvo que hacer bastante rápido y por suerte bueno lo que fue parral también se cosechó antes de que, de que fuera todo un lío con el COVID y, y todo. Eh, y en cuanto a los vinos, eh, nos vamos a encontrar con vinos eh, que tienen un muy buen color, o sea, colores muy, muy intensos, muy buena acidez también, que nosotros bueno hacemos mucho, mucho hincapié ahí. Eh, tal vez no tal vez no hacemos tanto hincapié por la guarda, sino eh, más que nada por esa frescura que buscamos en, la, en todas las líneas eh, y sí, son, son vinos que tienen muy buena muy buena intensidad, muy buena estructura eh, son vinos con un largo espectacular eh, es así persistente que, bueno.
1: como diríamos en boca, te quedan en ese retrogusto
3: Sí, 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 total. Y, y bueno, es justamente lo que a lo que apuntamos eh, nosotros, así que bueno, está todo está todo en línea, digamos, y todo dado para que para que sean grandes vinos.
1: ¿Hay algún vino que sea como que el que te identifica, ese que lleva tu, tu esencia en la botella? Me imagino que todos, pero capaz que alguno más en particular, ¿no?
3: Mira, lamentablemente el vino que hoy no, no tenemos en, en stock, eh, te diría, porque es el, el, es el, el Pinot Noir, eh, porque es un vino que tiene, digamos, que, que para mí, que tiene un largo espectacular, es un vino muy elegante, es un vino que tiene un, un nervio y, uno, y una una tensión súper... este interesante y que, y que y que de todas maneras yo creo que está dentro del hilo conductor que, que tienen que tienen todos los vinos, la verdad que yo disfruto eh, disfruto cada uno de estos vinos en, en un momento diferente, yo ahora estoy con la misma copa de cabernet que, que está vos y, y está fantástico y otro zoom que hicimos hace unos días atrás estaba con el Malbec y también me gustaba este ¿sí? también esa cosa por ahí que esa nota de violetas a veces que, que tienen entonces eh, yo creo que toda toda la línea tiene que estar marcada este ¿sí? por esa esa tensión, ¿viste? T tensión eh, nervio tiene que tener los vinos, esa esa frescura. Exacto. Bien. Eh, ¿Qué y me parece Sí, yo creo que ese hilo conductor eh, está, ¿viste? Está en todos los vinos.
1: Queda recordar, porque nos estamos quedando sin tiempo. Eh, por último, las redes sociales, el sitio web. Así, si alguien quiere eh, contactarlos para comprar y demás. Y si en alguna vinoteca acá en Buenos Aires, ¿no? También.
3: Dale, perfecto. Sí, nuestro sitio web es www.almaaustral.com.ar. Eh, después en Instagram es arroba almaustral y también en Facebook y después bueno obviamente está el info también para contactarnos eh, así que bueno será un placer eh, obviamente resolver dudas eh, enviar muestras, contactarnos etcétera
1: te agradecemos mucho la comunicación y cuando pase todo esto igual ahora se está abriendo cada vez más en Buenos Aires y demás eh, te invitamos a la radio al estudio para que nos visites
3: Dale Jackie, será un placer. Muchas Así gracias, que, bueno, Francisco. Un saludo para todos los que nos estaban escuchando y muchas gracias por la invitación.
1: Nos vamos con un saludo virtual.
0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores. Recorriendo sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores y recibimos algunos mensajes en nuestro Instagram. Iginedia le encanta, dice que le encanta el programa. Gustavo nos sigue desde el primer, la primera temporada. E dice que le encanta el Cabernet Sauvignon y que tiene ganas de probar estos vinos. Eh, Mónica de Palermo dice que le gustan las recomendaciones gastronómicas que la tintaron, así que bueno, estén atentos igual que próximamente en estas semanas vamos a hacer sorteos, así que pueden llamar también a la RAI y demás. Y vamos a estar anunciándolo en las redes sociales. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos reencontramos el martes que viene acá en Recorriendo Sabores. Mi nombre es Jackie Hapkin. Salud.
0: Intentando recrear con la música esas imágenes.